0: Jeder ist ein Künstler. Du hast drei Minuten.
1: Als Josef Beuys diesen Satz prägte, Jeder Mensch ist ein Künstler, hatte sich auf seine Überzeugung bezogen, dass absolut jeder Mensch potenziell kreativ ist, auch die Diktatoren oder auch der Putzmann von nebenan. Und diese Kreativität zu wecken und dadurch die Welt zu einer sozialen Skulptur umzuformen, das war für ihn eine der wichtigsten Aufgaben der Kunst. Die Aktion. Unsere Aktion Jeder ist ein Künstler, du hast drei Minuten, die ist gestartet im Juli 2007 und sollte auch diese übliche Unterscheidung zwischen der sogenannten professionellen Kunst und der sozusagen selbstgemachten Produktion in Frage stellen, allerdings unter den Bedingungen der digitalen Kultur, wo Andy Warhols zehn Minuten Berühmtheit, die für jeden Menschen zur Verfügung stehen, schon ziemlich großzügig kalkuliert sind. Jeder konnte bei uns Stücke einsenden, drei Minuten höchstens, und wie in der Kunstwelt üblich, hatten Kunstexperten die Aufgabe, als Kurator einzelne Werke auszuwählen und mit einer Laudatio zu versehen. Herausgekommen ist eine Galerie mit User-Generated-Content, aber im Gegensatz zu YouTube und ähnlichen Plattformen eine inhaltlich betreute, die auch alles andere als willkürlich ist. Wir hören im Laufe der heutigen Sendung 14 Hörstücke und Tonspuren von Videos, die in die Galerie aufgenommen worden sind und die Sie natürlich alle auch mit Bild weiterhin in der Artmix-Galerie downloaden können. Als erstes kommt ein Blog mit vier Werken die dadurch verbunden sind, dass sie die Welt in Rhythmus umsetzen. Günter Pullers Video Yellow Pages etwa verwendet dafür ein Telefonbuch, über das er sagt, Ich fand das Telefonbuch auf einer Exkursion im Wald. Ich dachte an den natürlichen Zerfallsprozess und begann, das Telefonbuch mit künstlerischen Mitteln zu dekonstruieren. Seine Laudatorin... Alle ausgestellten Werke bei jeder der Künstler hatten ihren Laudator jeweils. Seine Laudatorin Dr. Doris Christoph von der K21-Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen stellte fest, ich zitiere, Was wie die objektive Beschreibung einer künstlerischen Versuchsanordnung beginnt, offenbart sich im Verlauf des künstlerischen Machens als akustisch und visuell feinkalibriertes Percussion-Solo. Yellow Pages von Günther Puller, ein Video eigentlich, von dem wir einen Ausschnitt aus der Tonspur gehört haben. Von dem Künstler und Designer Daniel Kluge stammt eine ganz andere Videoarbeit, die das, was visuell dann wie ein klassisches Stillleben aussieht, in ein rhythmisches Tableau verwandelt, mit Bienen, mit Messern und mit Gläsern. Die Laudatio dazu kam von Professor Dan Fern vom Royal College of Art in London und stellte fest, Zitat, Kluge besitzt ein sehr feines Gespür für die Mittel und Instrumente, die ihm zur Verfügung stehen. Was er aber auch besitzt, und das macht seine Arbeit so einzigartig, ist, eine Fülle anderer Eigenschaften, die keine Software liefert. Einen wunderbaren Sinn für Rhythmus und für akustische Texturen, einen seltenen Blick für visuelle Poesie, einen großartigen Sinn für Humor.
2: nicht, weine nicht, tu so, als ob ich verreist sei und bald wieder käme.
1: Ein kleiner Ausschnitt aus der Tonspur zu dem Video Tableau Session 3 von Daniel Kluge. Von diesen kleinen, fast privaten Rhythmen springen wir jetzt in den öffentlichen Raum, wo die Dezibel auch zunehmend Zürich Hauptbahnhof heißt das Hörstück von Monsieur Super Tobi aka Tobias Feld. Und trotzdem geht es nicht um einen Bahnhof. Professor Dr. Eugen Blume, Leiter der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart in Berlin, schrieb in seiner Laudatio, Zitat, nicht das wirkliche Stück kakophonischer Geräusche, die diese Funktionsorte charakterisieren, interessiert den Autor, sondern das Einbauen von Klangmomenten, wie die Ansagen oder Ankündigungsmelodien in ein Klangstück, ohne jede Deutung, ohne jedwedes Urteil oder sonst irgendeine ideologische Beziehung zu dem Thema Bahnhof. Hauptbahnhof von Tobias Feld. Jedes Geräusch lässt sich einfach als Geräusch wahrnehmen, ohne an den Gegenstand zu denken, der es erzeugt. Aber das ändert sich, sobald Text dazu kommt. Plötzlich entstehen dann Bilder. Der Rhythmus etwa zwischen Büroalltag und Natur wird zum Lebensrhythmus. Bei Jan Schillings Stück
3: Ruh. Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürst du kaum einen... Hallo. Über allen Gipfeln ist du In allen Wipfeln, Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Ruh, die Vögelein schweigen im Walde. Walde, warte nur, balde Walde. ruhest du auch.
1: Ruh von Jan Schilling in der ArtMix-Galerie. Wir ruhen nicht, der Laudator Frank Werner vom Goethe-Institut bemerkte zu diesem Stück, Zitat, dem freien Geist Goethes hätte dieses Hörstück gefallen, dem Ästheten Goethe wohl weniger. Ruh ist ein freches, unterhaltsames Stück Konterlyrik und so gar nicht von poetischer Stille umweht. Jeder war ein Künstler, du hattest drei Minuten. Jetzt folgen vier weitere Werke aus der Galerie, die zum Teil zwar auch mit Originaltönen arbeiten, aber ganz anders. Schläft ein Lied in allen Dingen, hat Josef von Eichendorf einmal behauptet. Und die folgenden Stücke finden das Zauberwort, das man dann braucht, um dieses Lied zu wecken. Und sei das Zauberwort auch ein Damdadi im Geiste Ernst Jandels. Wir hören 7 Uhr Jandl von Peter Fritz.
4: Hier dandadi, ich und vor dandarin dandarin dandadi, 10 cm, 10 cm, dem Mikrofon der cm, 1,5 m und weit 10 cm, Bildschirm Jakob 10 und, Selma, 100 km. Ja, und noch viel weiter noch viel weiter Selma. Karin, 250 Kilometer. Näher als Karin sind Jakob und Selma, 100 Kilometer. Mehr als Jakob und Selma ist der Bildschirm, ein halber Meter. Näher als der Bildschirm ist das Mikrofon, 10 cm. Mehr näher als das Mikrofon bin ich da
1: Heißt das Stück oder Lied vielleicht auch von Peter Fitz. In seiner Laudatio stellt Professor Bernhard Dotzler Ordinarius für Medienwissenschaft an der Universität Regensburg unter anderem fest. Zitat, die Melodie erschafft den Gleichmut einer Stimmung, die gleichzeitig leicht und schwer sein kann, beschwingt wie mit Musik eben oder trübselig wie manchmal das Einerlei der Tage. Klammer auf, Scheiße ist das Leben, die Liebe, die Kunst, scheiße bin ich, lautet eine der letzten Aufzeichnungen Jandels, Klammer zu. Wie solche liedselige Stimmung sich mit dem Einerlei der Autobahn verträgt, untersuchen im nächsten Stück Ursula Nisser und Ralf Wüst alias Glücksbrot. Ihr Hörstück heißt Dein Reich auf der A96 und ihr Laudator Dr. Bernd Schäffer, Literatur- und Medienwissenschaftler an der LMU München fragt, Lässt sich das Reich Gottes mit den Kennziffern von deutschen Autobahnen fassen? Wohl kaum. Warum eigentlich nicht?
3: Beschütze den und Kabul.
5: Dein Reich wird zu uns kommen.
4: Ich bitte für alle Prostituierten, zu denen ich gegangen bin, Ge ihnen das ewige Heil. Many and great, O God, are thy things, Maker of Earth and Sky. And have set the heavens with stars. Thy fingers spread the mountains and plains.
6: Gibt, dass wir eine Ferienwohnung finden.
7: Gibt, dass wir eine Ferienwohnung finden. Gibt, dass wir eine Ferienwohnung finden.
1: Als Wunscherfüllung ein Hörspiel von Ursula Nisser und Ralf Wüst, Dein Reich auf der A96. Über das Stück, das wir jetzt hören, schrieb Holger Schulze, Professor für Sound Studies an der Universität der Künste in Berlin. Zitat, die Sprache ist ein Rhythmus, ein Takt, ein Voodoo. Amerikanischer Soundart, neue Musik, Minimalismus kehrt hier frisch und anders gehört wieder. Keine Wiederholung, eine neue Art des Erzählens. Die digital sich durch den aufgezeichneten Text schleift immer wieder und wieder. Sie wird zu Musik, zu Track. Es geht hier also auch um Musik in dem Stück »Grenzenlos trommeln« von Gerald Fiebig und Ibrahim Kaya, aber um ein Lied ohne Worte, um Sprachmusik
5: hat sich
4: heldenhaft
8: an der Anliegen, das der der Anliegen, das der der Anliegen, das der der Anliegen, das der das der Anliegen, das der Anliegen, das der das der Anliegen, der das der Anliegen, der das der 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 schon in der Alten, schon in der alt der der schon in der Alten, der schon in der Alten, schon in der schon in der Alten, schon in der schon in der Alten, schon in der Alten, der schon der aliniert der schon in der 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 der Europa.
1: Europa. Gerald Fiebig und Ibrahim Kaya mit Grenzenlos Trommeln. Und das vierte Lied, das wir jetzt hören, ist einerseits ein richtiges melodiöses Lied, andererseits aber nur der Soundtrack zu einem wunderschönen, spannenden, dritter Film mit dem Titel On Fiction. Dahinter steht der Filmemacher Benjamin Heisenberg und erklärend lesen wir in der Laudatio von Stefanie Rosenthal, die damals Kuratorin war beim Haus der Kunst in München, Zitat, im Abspann erfährt man, dass Heisenberg einen von seinem älteren Bruder gedrehten Film aus den 80er Jahren auf einen dreiminütigen, emotional stark eindrücklichen, dramatischen Trailer gekürzt hat. Durch den neuen Schnitt gelingt es Heisenberg, diesen Ausdruck jugendlicher Vorstellungskraft in ein Destillat aus romantischen Ritualen, jungenhafter Demonstration von Männlichkeit, der Darstellung von Machtstrukturen und die Dramen von Liebe und Verlust zu verwandeln.
2: There lives within the fall. Thank like you.
1: On Fiction, ein Ritterfilm von Benjamin Heisenberg. Und jetzt folgt ein Blog, der besteht aus drei Monologen. Unter anderem von Paul Huf, ein Monolog namens Das Autowrack, eine Roadstory aus dem Allgäu.
6: Das Autowrack. Es ist ein warmer Sommerabend. Karl fährt mit seinem Auto die Mozartstraße hinunter und kommt an die Kreuzung zur Münchner Straße. Er reiht sich in die Linksappiger Spur und versucht in die Straße einzubiegen. Die Münchner Straße ist abends immer stark befahren und man muss lange warten, bis eine Lücke kommt. Karl beobachtet den Verkehr schaut nach links und nach rechts, als neben ihm auf der Rechtsabbiegerspur ein Auto mit zwei Männern in Mechaniker-Overalls vorfährt. Die Mechaniker ziehen mit ihrem Auto einen PKW-Anhänger. Auf dem Anhänger liegt ein mit Spanngurten festgezurrtes Autowrack. Karl erkennt, dass es ein ganz neues Auto ist, aber durch einen Unfall ist es bis zu den Rücksitzen flach gedrückt. Seine Augen wandern über das Wrack und dann wieder vor und er bekommt Blickkontakt zu dem Mechaniker, der am Steuer sitzt. Durch die beiden offenen Fenster ruft er rüber.
3: Das ist ja ein furchtbarer Unfall. Ja, antwortet
6: der Fahrer. Das hat brutal gescheppert. Was ist mit dem
7: Fahrer passiert?
6: fragt Karl. Der Mechaniker zieht als Antwort mit dem Zeigefinger einen Strich am Hals. Karl nickt und schaut wieder auf den Verkehr und versucht herauszufahren. Aber die Münchner Straße ist voll und noch immer keine Lücke. Er schaut wieder zu dem Mechaniker und fragt,
3: Was kann man an dem Karano brauchen? brauche?
6: Der Mechaniker zuckt die Achseln und meint, die Hinterachs und die Heckklappe, die ist schon in Ordnung. Der Verkehr auf der Straße aber wird nicht weniger. Beide können nicht einfahren. 20 Meter weiter vorne gibt es aber eine Fußgängerampel. Der Beifahrer des Mechanikers steigt aus dem Auto, rennt zur Ampel und drückt den Knopf. Kurz darauf schaltet die Ampel auf Rot. Die Autos auf der Münchner Straße halten an der Haltelinie, und Karl und die Mechaniker können in die Straße einbiegen. Bevor sie losfahren, ruft Karl zum anderen Autofenster:
3: Das war recht blöd.
6: Der Mechaniker antwortet: der Hund muss sein, sonst fressen die Katzen. Hm.
1: Jeder, der je David Cronenbergs inzwischen auch schon zehn Jahre alten Film Crash gesehen hat, ist vorbereitet auf dieses schaurig-schöne Gefühl, in dem Crashs schön sind und Narben sexy. Dann aber wird man mit starkem Dialekt zurückgeholt auf die sogenannte Mozartstraße irgendwo in Bayern. Der Schnitt ist so krass, er tut mehr weh als der tote Fahrer. Zitat Ende. Bemerkt Tobias Berger... Der Leiter ist des Parasite Space in Hongkong in seiner Laudatio zu Paul Hufs Stück Das Autowrack. Ein ähnlich abgründiger Text zieht im nächsten Hörstück ein Resümee eines ziemlich kurzen Lebens. Baba, ein letzter Monolog in der Zirkusatmosphäre, heißt das Stück von Spulen alias Andreas Bischof.
3: Ja. Silberkroschen jeden für die Hälfte!
0: Ich bin weit gelaufen. In der Manege brechen Sägespäne unter meinen Füßen. Menschen lachen. Menschen schreien. Sie schauen mir auf der Straße hinterher. Ich bin weit gelaufen. Ich bin durch die ganze Welt gelaufen, durch Wälder, Wiesen, durch Flüsse und Städte hindurch. Im Boden unter mir wird sich ein Loch auftun und mich aufnehmen und umschließen, wenn ich sterbe. Umgeben von Tieren mit toten Augen, umgeben von Himmel und Wolken und Regen und Sonne und Wasser und Gras und Blumen und... Ich war 18 Jahre auf dieser Erde. 18 Jahre reichen, um einmal gefangen werden zu können. 18 Jahre reichen, um einmal den Himmel gesehen zu haben. 18 Jahre reichen, um sich nach dem Himmel zu sehnen. Die Sonne brennt auf meinem Rücken. Die Sonne wird ein letztes Mal auf meinem Rücken scheinen. Schlagt mich nur. Schlagt auf mich ein. Nein, Lulu, hindere sie nicht. Sie haben Recht, ich kann hier nicht sterben, ich kann hier nicht liegen bleiben. Lulu, du bist die Einzige, die mir fehlen wird. Dein Lachen, deine kleinen, zarten Hände, die mir den Kopf streicheln. Geh deinen Weg, lass mich allein. Ich werde bei dir sein, du wirst auf meinem Rücken reiten und ich werde unter dir stehen und dich auffangen, wenn du fällst von deinem Seil. Werde dir zusehen, wenn du tanzt, werde da sein, wenn du dich das letzte Mal verbeugst und schüchtern in den Schatten tauchst. Schatten, schwarze Wände um mich herum, nur noch den Berg hinauf, nur noch wenige Schritte, nur noch wenige Schritte. 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 Im Boden unter mir wird sich ein Loch auftun und mich aufnehmen und umschließen. Ich sterbe. Ich schwebe.
1: große Gefühle in Baba, ein letzter Monolog in der Zirkusatmosphäre von Andreas Bischof. In der Laudatio möchte Professor Cornel Franz, Leiter des Studiengangs Regie der Bayerischen Theaterakademie August Everding und der Hochschule für Musik und Theater München, diesem Helden ein Willkommen im Club zurufen und vielleicht auch hoffen, der möge das Leben nicht ganz so schwer nehmen. Ein bisschen Distanz muss doch möglich sein. Peter Romier und Wolfgang Eckert gelingt die Distanz auf ganz einfache Weise. Ihre Liebesgeschichte wird von einer Computerstimme erzählt.
3: Es war einmal an einem schönen Sommermorgen. Ich war ein junger Bursch und die ganze Welt war mein. Gestrandet war ich auf diesem Bahnhof ganz allein. Mein Bündel in der Ecke der Stock in meiner Hand, der Himmel voller Vögel, die Sonne überm Land. Es recken sich glitzernde Schienenbande, wie hungrige Finger aus Diamant, weit hinein in lockende Lande, und ich dabei träumend am Rand. Zwei Meter neben der Bahnhofsuhr. Und dann war da sie. O oh Herz, kannst du so viel Schönheit ertragen? Nicht ohne es zu wagen, zu ihr zu gehen als wäre nichts dabei, und sie beiläufig zu fragen, wie spät es jetzt sei? Zwei Meter neben der Bahnhofsuhr. Wir lachten, wir scherzten, ich hielt ihren Arm. Erst wurde mir ganz anders, dann wurde ihr zu warm. Gehen wir zu mir, sprach sie mir ins Ohr, ich hakte sie unter, und voller Glück, ging ich mit ihr, ließ mein Bündel zurück. Zwei Meter neben der Bahnhofsuhr. Wir gingen in ihr Haus. Die Alten stiegen hinauf. Sie zeigt mir ihr Zimmerchen. Wie sieht es hier aus? Der Boden aus Stahl, die Tische aus Eisen. Hier kann ich nicht sitzen, ohne mirs Fleisch aufzureißen. Ich sage, Mädchen. Ich find's hier nicht nett. Dein Stuhl ist zu hart, und erst dein Bett. Sie sagt, warte, das haben wir gleich. Hier ist nicht zu hart, nur du bist zu weich. Nimm diese Platten aus schützendem Stahl, gürte dich damit, das lindert die Qual. So packt sie mich ein. Schicht um Schicht um Schicht, Schicht um Schicht um Schicht, Schicht um Schicht um Schicht. Schicht, um Schicht, um Schicht. Schicht um Schicht um Schicht. Die Härte des Raumes. Nun spüre ich sie nicht. Die Sommertage. Sie kommen und gehen. Nur ich bleib hier stehen. Zwei Meter neben der Bahnhofsuhr. Sehr geehrte Fahrgäste. Die Ankunft des Zuges am Gleis 3 nach Bochum verspätet sich um 25 Minuten. Wir danken für Ihr Verständnis.
1: Manche dieser Stücke entnehmen ihr akustisches Material auch dem digitalen Alltag und werfen einen Blick auf den Platz des zukünftigen Menschen, der sozusagen sitzt inmitten, inmitten seiner technologischen Hilfsmittel. Das kann etwas Vielleicht auch Befreiendes haben, aber es kann auch ins Gegenteil ausschlagen. Wir hören Spam is Life von Till Krause und Klaus Uhrig.
4: Spam is Victory and Victory is Life
5: and Life is Spam and Spam is Loneliness and Loneliness is Thoughtfulness and Thoughtfulness is Spam again. Ciao Tim, wollen Sie auch eine dieser tollen Luxusuhren besitzen, doch das Original ist Ihnen zu teuer? Hier gibt es hochwertige Kopien, welche sich vom Original nicht unterscheiden lassen. http.doppel.doppel.slash.u.strutschi.com Breitling Navitimer Olympus Preis und NBSP Strichpunkt nur Euro 189 Perfekte Qualität, weltweiter Versand, sicheres Zahlungssystem Vom Original nicht zu unterscheiden der eindrucksvollste Beleg seiner Loyalität ist freilich The Two Jakes, die Fortsetzung von Chinatown. Der Mann hat klare Ansprüche an sich und strenge Regeln, die er eisern befolgt. Die im vergangenen Sommer angesagten XX-Elser Our pick of the month is
7: Carbon Race, Klammer auf, WKM 15.0105, Klammer zu. Doppelpunkt 0,95, 52, Week Range, Doppelpunkt 0,50 minus 1,16. Watch for Monday, May 14, 2007. Our best pick of the week. But this is our best yet. Drei Ausrufezeichen. Loben Sie Ihren Konfliktgegner zur Abwechslung mal. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld. Das ist alles. Loben, dabei hat jede Variante ihre Berechtigung. Wenn Stellung beziehen bezahlen, und der bewahren ist es sinnvoll. Aufträge haben Schwierigste bei einer Rede. Der Neid ist der und, und Bewahren das der Anerkennung. Der, Mitarbeiter der, Anerkennung. Anerkennung. der Mitarbeiter Adler wird bis zum Meetingheim bis seinem Publikum geht es genauso. Und in der Rhetorik gilt der erste Eindruck ist der wichtigste. Bei Beratung werden Sie beraten. Tipps zum Thema Kompetenz zeigen. Nach dem Auftrag ist das Wort wichtig, Stellen Sie Anreize und Belohnungen. Zorn am rechten Ort ist eine Gabe Gottes. Erkenntnis daraus, egal wie man es macht, es ist immer falsch. Zorn am rechten Ort ist eine Euro Gabe Gottes. Gottes. Kein Wunder. Er hat
5: einmal Jura studiert. <lacht>
1: Die geballte digitale Weisheit fällt sich selbst ins Wort und verweist auf sich selbst auch. Uli Eigner, Kuratorin in der Galerie Lothringer 13, Städtische Kunsthalle in München, schreibt in ihrer Laudatio Zitat, Formal wird hier durch die Art der Montage der Stimmen und der Musik eine harte, artifizielle Klangoberfläche erzeugt, ein Schillern, Scheinen und Reflektieren, wie es nur das Plastik der Einkaufstüten in der Fadensonne eines Einkaufssamstages in den Köpfen von Konsumenten erzeugen kann. Zitat Ende. Das nächste Stück von Hans Kastrup begibt sich in dieser schillernd hermetischen Welt auf die Suche nach dem Glück. Der Titel, von der Unbestimmbarkeit der Zwischenlagerung eine assoziativ-dissoziologische Collage. Die
4: herrschende Forschungsmeinung. Die Wasserstoff oder Sauerstoff. Dann haben Sie einen
2: Die Zahlen stimmen. Ein
8: Teil. einer
4: solchen Implantation. Oh. Verkehrsreiche. Das ist ein gewisser Schwierigkeitsgrad.
5: Die Chancen sind.
4: Wenn die wir Zahlen. Zahlen stimmen. Glück, 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 alles ist er verstört ja. und einsetzen euphorisches Glück,
2: gefolgt von spontaner Übelkeit. Wir
4: haben wieder allein das Leben, umgebracht, nach dem Morgen. Ebenso
2: wie das Gefühl,
4: Illusion. nur ein zwei Seiten einer Medaille.
2: Und
1: Achim Heidenreich vom Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe stellt dazu fest, ich zitiere, »In den Hörfetzen von Kastrups Stück ist vielleicht auch das gänzlich verfremdet deklamierte Glück nur ein Traum. Wie von Ferne aus dem Radiowellenbrei, aus dem mancher Zeitgenosse schon die Stimmen seiner Ahnen hat hören wollen«, und es dann doch nur die deutsche Welle über Ferritantenne war, also auch im verfremdeten, durch Telefonfilter und sonstige technische Mätzchen bearbeiteten Wort Glück, ist zumindest das Versprechen darauf als auratische im Wortsinn Verheißung gespeichert. Das, so könnte es sein, ist Kastrups Unbestimmbarkeit und gibt den zweieinhalb Minuten jene Ewigkeit, die einst der Rock im gleichen Zeitraster für sich beanspruchte. Zitat Ende. Da haben wir wieder den guten alten Rock. Aber zum Schluss noch ein Hörspiel, das in die Zukunft und in den Weltraum ausgreift. Allerdings mit einem deutlichen Beat und einer deutlichen Kritik am Bestehenden. Das Moontropolis-Bekenntnis von Felix Wendeburg die Laudatio dazu schrieb Christoph Bugert von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, auch ehemaliger Hörspielleiter im hessischen Rundfunk. Zitat, Felix Wendeburg dreht den Ist-Zustand um eine einzige Windung weiter. Nicht das Leben auf der Erde scheint heute wichtig zu sein, sondern die reibungslose Verwaltung der Zerstörung. Hörspielspot als kritische Metapher. Man braucht in der Tat nicht mehr als drei Minuten, um der Idiotie unserer Zeit ein akustisches Denkmal zu setzen. Am 31. Dezember beschlossen die Regierungen der Welt, einen zentralen Verwaltungsapparat auf dem Mond zu schaffen. Begründet werden sollte die Einheit durch die Errichtung einer monumentalen Kultstätte genannt Montropolis.
4: Footstrafe verabschiedet. Nach Ablauf von vier Initiationsphasen sollte Urstacht erfolgen. Die ganze Welt erwartet das Erwachen von u so Phase 9, 8.
2: Phase 6, Phasen 3 Zwei,
4: Zwei. Phasen 1
1: Schicksal bestimmen zu lassen.